0: Læs mig, op mig, mig læs mig, læs som du kan Og så luk mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig Den rette hylde I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læselysten sat i gang I en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde Mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag Eller ret sagt, at en podcast vil laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger mit navn er Sissel Ringvad og jeg er Rebecca Vever. Velkommen til. Du, 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 du. Hurra! <laughs> Kom. Okay, så gik der et år. Puh, ja. som jeg sagde inden vi startede mik- tænde for mikrofonen, det følde som var det i går. Nej. Jo. Okay. Men hvis I nu undrer over hvorfor det er, at vi lyder så begejstrede... det <laughs> gør vi det. <laughs> så er det fordi at i dag i denne uge så er det simpelthen et år siden, at den rette hylde blev udgivet. Det allerførste afsnit af vores højt elskede podcast. Hvor vi kom til verden, og... Det var en hård... Nej, det var det ikke. Ingen hård fødsel. Nej, det var det faktisk ikke. Lad os ikke hoppe ud i en fødselsmetafor. Sissel, inden vi sådan rigtig går i gang med det afsnit, så skal vi bare lige huske at sige, at vi har en dejlig, dejlig sponsor. Det er Body One, en fysiologisk sportsmassageklinik i Roskilde. Tak til Body One. Og til dagens lejlighed har vi... nå no. Jeg synes ikke, hvad du refererede til. <laughs> jeg peger på champagnen. Ja, ja, ja. ja. Boble øh... champagne, så fancy er vi ikke, men det skal fejre, til vi har jubilæum, ikke? Jo, så vi har, vi har købt en, en dejlig, lækker, tini, værdig. Diesel, will you do the honor og åbne flasken? Skal jeg? Du ved ikke, have... Ej, du, du ved, hvordan jeg har det med høje lyde. Åh, <laughs> oh, nej. <laughs> Jamen, okay. Jeg er klar? Ja, jeg er klar. Ej, den siger nok ikke noget. Uh! Godt. Velkommen til den rette hylde. Jubilæumsafsnit af 34. Men tissel. Ja, først så skal vi jo lige til det hårde. Ja, fordi i det afsnit skal vi jo snakke om podcasten. Men inden vi kan gøre det, så skal vi til ugens opdatering. Yes. Vores dejlige faste segment lige fra starten af. Mm-hmm. Og det er, hvor vi ligesom opdaterer alle jer derude og hinanden på, hvad vi har læst igennem ugen. Og hvor langt vi er nået, og hvordan det går. Ja. Vil du have jern? Er du spændt? Jamen, jeg ved jo godt lidt. Føler jeg. Jeg kan fortælle, at jeg har læst to bøger den her uge. Færdigt? Ja. Wow. Jeg er jo blevet bit af en, uh, en gal biblioteksflue. Jeg ved ikke, hvad man siger. <laughs> Sidste uge fortalte jeg, at jeg var i gang med uh, Skam-manuskriptet til sæson 2. Er du blevet formåret? færdig med den? Ja, det er jeg. Jeg, vil, jeg tror, jeg gav den fire stjerner på Goodreads ud af 5. Den er skrevet i Julie Andem, som også er instruktøren til Skam. Mm. Den er en norske ungdomsserie. Jeg gav den fire ud af 5 stjerner, fordi jeg følte... Egentlig i starten, jeg gik i gang, forstod jeg ikke helt, at man havde behov for at udgive det som manuskript. Altså, hvorfor skulle man udgive serien som manuskript? Mm, det øhm, tænker jeg tit. <laughs> men faktisk synes jeg, at det var en ret god oplevelse, fordi der var rigtig meget bonusmateriale. Der var cuttet scener og der var små sjove kommentarer, og jeg synes også, at man fik et bedre indblik i karaktererne. Hvis man også sætter det sammen med, hvad man ser i serien. Mm. Så ja, egentlig en overraskende god oplevelse. Jeg keder, at jeg ikke læste den på norsk, og ja, yeah, så er det vist bare det. Jeg tror ikke, jeg... sæson 2 er min yndlingssæson i skam. Det var også den, du læste. Ja, ja. Så jeg tror jeg egentlig jeg har lyst til at læse resten af sæsonerne som for. Hvor... Findes I som manuskript hvor... Ja, alle okay. sæsoner, det findes nu. Så har jeg også læst denne bog, som jeg lige nu viser til Sissel, som hedder Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Og det er en meget, meget lang titter. Ja. Den hedder også Karls bog, og den er skrevet af Naja Marie Ejt. Er det sådan toer af Evers bog? Nej. Kender du Naja Marie Ejt? Ja. Ja, forfatter. Skrevet en masse digte osv. Den handler om hende. Det er sådan lidt man, selvbiografisk på en eller anden måde. Øhm, I 2015, der dør hendes søn, ved at han i en psykose hopper ud af vinduet. Og så er bogen ligesom en måde for hende at skrive sig tilbage i sit forfatterskab. Så bogen handler om hendes søns død. Men det er også en måde at bearbejde hendes søns stod for hende gennem okay. hendes skrivning. Ja. Så det er brudstykker af den aften, hun fik at vide, at han døde, og dagene efterfølgende. Men det er også, der er også en masse passager, fx fra litteraturhistorien med andre forfattere, som også har oplevet, at deres børn er døde. Men det er noget, hun har skrevet lidt for sig selv, eller? Altså sådan... Der er bøger, der er skrevet, fordi man bare godt vil have, at folk læser dem, og andre, fordi man har brug for os selv. Jeg tror, det, det er noget, hun har haft brug for. Den virker ret sådan, terapeutisk ja. på en eller anden måde. Men den var også enormt rørende. Fordi man, altså, hun skriver meget, meget fragmenteret, det er man men på en eller anden måde giver det også bare så god mening. Fordi hun skriver også stadig i bogen, at sådan, altså, det er også virkelig svært at sætte ord på sorg og på hvordan. Mm, ja. altså, hvordan skriver man om det, uden at det føles forkert? Det er okay, at sætningerne er åbne, at strukturerne er brudt, fordi det er den måde, man føler på. Ja. Yeah. ja yeah. Ej, det var en meget anderledes bog, <laughs> end hvad jeg normalt læser, fordi der er også sådan lidt poesi osv., og så videre, meget sådan, du ved, poetisk skrevet og eksperimenterende, men det var også, altså... I går, da jeg færdig læste, jeg sad lidt med sådan tåge i øjnene og en klump i halsen, og jeg følte, at jeg gået rundt under sådan en lille osteklokke eller sådan, du ved... Bliver du færdig med den, så? Ja, yeah, den er jeg også færdig med. Men den er kun på 155 sider. Og oh. de to bøger, jeg har læst den her uge, har været. Det har, ikke, det har jo ikke været sådan fulde bøger. Altså, Skam var et manuskript, og det her det har været sådan lidt mere poetisk. Mm. Den er sådan meget. Hvad hedder det? Visuelt delt op i bogen også. Ja, det sådan dikte ind med midt i, midt i det hele, og korte sætninger. Og Præcis. Mange mellemrum. Men øh, jeg kan i hvert fald anbefale den. Den gav jeg også 4 ud af 5 stjerner, mm. fordi jeg synes det faktisk, det var en ret stor læseroplevelse. Ja, nå, det var bare lige det, jeg ville dele. ja har du fået... Øh, har du, har, mangler du ikke noget? Hvad er det så læst? Ja. Hvad? <laughs> <laughs> altså, færdiglæste bøger, eller bare bøger, jeg har været i gang med at læse? Bøger, du har været i gang med at læse? Jeg har også været i gang med at læse The Ritual af Adam Neville, som Sissel sagde, jeg skulle læse. Mere om det senere. Ja. Jeg kan nok desværre ikke give et uh, lige så smukt review af de bøger, jeg har læst. Um, Hvad har du læst? <laughs> Jamen, jeg har simpelthen <laughs> læst... Ikke færdig. I hulebjørnens klagen. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtale Gene Jean M. Yep. Den har jeg læst i mm. mere om det senere. Jeg gnøder mig til at høre, <laughs> hvordan det gik. Uh, og så har jeg uh, nået at læse 10 sider i Only Ever Yours af Louise O'Neill, um, Som jeg var i gang med for lang tid siden. Og som jeg endelig har fået læst lidt i igen nu. Men jeg har som sagt kun 10 sider mere. Og derfor kan jeg ikke rigtig ikke fortælle så meget om, den. altså skal jeg kort sige, hvad jeg har læst indtil videre? hvad det handler om? Ja, det kan du sagtens. Altså en låne? Det kan jeg ikke sige. Det ved jeg ikke. Hvor mange sider har du så læst i den i alt? Nu siger at du kun 40 sider. så du mangler lige at nå til nummer 100 før du sådan reelt kan give en mening. Er det yeah. ikke det, man siger? Altså det der skete den tid det er bare at øh, de er på sådan... det er en masse unge piger, der går på en slags skole, hvor de bare det handler om at være perfekt og de skal se perfekte ud, og de bedømmer hinanden i forhold til, hvordan deres udseende er. Og man er ikke noget værd, hvis man er grim. <laughs> og hende, der plejede at være nummer et, kommer så efter sommerferien og er tyk. Oh nej. Og så, det er jo outrageous, eller hvad hedder sådan noget. Skandaløst. Skandaløst. Og mere ved jeg ikke. Men det er ligesom det, der, der er sket indtil videre. Jeg glæder mig virkelig til at høre, hvad du synes om den, fordi det er en bog, der er ret meget oppe i mm. øjeblikket. Altså, det jeg har læst virker også ret spændende. Mm. Men ja, det er jo svært at bedømme bog, for der er slet ikke sket noget rigtigt endnu. Ja, så jeg har ikke læst nogen bøger færdig. <laughs> Nej, men jeg har jo også, øh, som jeg også sagde sidste uge, jeg har jo haft altid i hele verden. <laughs> skål på det. Skål på det. Rette Og som vi jo sagde tidligere, så er det vores jubilæum i den her uge. Mm. En sand festdag. Og i den forbindelse, så har vi spurgt jer derude, alle vores dejlige, trofaste lytter, som vi sætter så meget pris på. Vi har spurgt, om I ikke havde lyst til at stille os nogle spørgsmål omkring podcasten. Vores læsevaner, bøger. Hvad I nu kunne have lyst til at vide om, om os og om den rette hylde. Præcis. Det er simpelthen det, som vi skal snakke om i dag. Fordi vi tænkte, hvad er en bedre måde at fejre den rette hylde på, end bare at snakke om den rette hylde i det helt afsnit. Ja, altså vores første afsnit hed i Den rette hylde. Det er det så den rette hylde, 20.0. Ja, sådan cirka. Ja. Men ja, vi skal selvfølgelig være i fokus i dag. <laughs> det er jo øh, vores dag, så det er os, der bestemmer, hvad afsnittet skal handle om. Lige præcis. Men, øh, men jeg kan også øh, give et hint om, at vi nok for øh, anbefalet nogle bøger i løbet af afsnittet. Så hang i. Det skal nok blive sjovt. Det skal nok blive godt. Men inden vi går til spørgsmålene, ikke, mm-hmm. så skal vi bare lige øh, tænke om en meget god måde lige at sætte scenen på, det er at tage mig. Og lytterne helt tilbage til dengang det startede. Hvornår var det egentlig, vi fik idéen til den rette hylde? Jamen det var jo en mand, der... En mørk og aften. <laughs> Det var det faktisk. Var det det? Jeg husker, det var mørkt. Jeg sad i bussen. Rebecca var panisk over sit liv. <laughs> jeg var ikke panisk, jeg manglede bare en hobby. <laughs> <laughs> var det særligt. <laughs> ja, og det, det, det fik vi så skaffet. Det kom roligt. Sige. Ja. Og så tror jeg, vi brugte... Det har været 3-4 dage på at finde på den hobby. Altså, jeg husker det jo anderledes. Ja. Yeah. Jeg husker jo, at det var mandag den 19. februar, vi var sammen. Mm. Efter lang tids planlægning havde Cicel og jeg endelig fundet en dag, hvor det passede, at vi begge to kunne ses og drikke en kop kaffe hjemme hos Cicel. Så det gjorde vi, og vi snakkede om, at jeg ikke havde nogen hobby. Eller vi havde øh, altid snakket om, at vi godt kunne tænke os at lave noget radio eller noget podcast sammen. Og så, øh, så tog jeg hjem, og du tog til dans, husker jeg. Ja. Yeah. Og så øh, tog du, kom du hjem på dans. Og så begyndte vi at snakke videre om den her podcast-idé. Lidt for meget videre. Og så begyndte vi at brainstorme lidt, hvad var det, den skulle handle om? Og vores første tanke var jo, hvad var det? Det var noget med, hvordan det var at bo ude og flytte hjemmefra. Og så konkluderede vi, at vi har ingen ekspertise inden for det felt, selvom vi selv bor ude og har flyttet hjemmefra. Præcis. (laughs) Præcis. <laughs> Men så tænkte vi, hvad er det så, vi har til fælles? Og så gik du op for os alle de bøger, vi aldrig får læst. Ja, yeah. alle de bøger, vi gerne vil læse, og den dårlige samvittighed, vi har i vores liv, over vi aldrig får læst. Lige præcis. Mm. Så husker jeg, at jeg tog til yoga, og så da jeg kom hjem, <laughs> så sendte du mig en fil hvor du havde noget til melodi. Yeah. Ja, og det er den, I forhåbentlig lige har hørt. Så hurtigt kan det gå. Det var mandag. Jeg tænkte på, om vi så ikke uh, skulle tage et lille startspørgsmål, som jeg giver den rette hylde. Jo, men jeg vil bare sige, at vi, vi fandt på ideen mandag, ja. og så optog vi torsdag, og så udgav vi fredag. Altså, jeg vil bare Hvor sige, er det hvem kan eksekvere? Det kan vi. Det går op med spontane ting, man laver. Præcis. Og kan holde dit år, må jeg bare lige tilføje. Ja, jeg vil også sige, hvis I har undret over, hvorfor vi altid siger, at vi er så stolte over, at vi har holdt så længe, er fordi normalt nogle spontane idéer, de, de dør ret hurtigt. Øh, det gjorde den her så ikke. Det var, var ikke en døgn Nej, det var dejligt. Men Rebecca? Jeg har jo øh, studeret lidt. Ja, fordi at, øh, jeg tænkte, vi skulle da lige fortælle, hvordan vi kom på navnet den rette hylde. Ja, det er lidt sjovt, for da jeg tænkte over spørgsmålet, var jeg sådan lidt om, det fandt vi egentlig bare på right away. Men det sjove er i den måde, vi, vi har lavet sådan et fælles dokument ind på Google Docs. Ja. Det sjove er at den måde, vi har skrevet navnene ned på. Man kan se progressionen indtil vi kommer til den rette hylde i dem. Jamen, jeg troede bare, vi. Jeg, altså, jeg husker det som om, vi bare fandt på den rette hylde som Nej. det første, og det har vi bare overhovedet ikke. <laughs> så hvis du læser det første højt så læser jeg det næste højt okay. Yeah, okay. den første den er super uoriginal uh, det er bogklubben yeah. så har vi jo en som jeg fandt på som jeg faktisk ret godt kunne lide op på læsehesten <laughs> så har vi 12 bøger og jeg har ingen idé om hvad det betyder det var fordi vi vil læse 12 bøger om året men jeg læser da 24 bøger om året ja, det er en mindre detalje <laughs> Så har vi, øh, nu bliver det spændende, uh, yeah. en hylde mere Ja, ja, ja. Altså, det gad vi så ikke. Nej, så tog vi læsekampen. Men så blev vi enige om, at det måske lød lidt for brutalt. Så vi øh, kastede os ud i noget græsk mytologi Og jeg vil bare lige sige, at alle de her navne, de er til fri afbenyttelser derude. Vi kastede os ud i Sisyfos boghylde. I ved øh, ham manden, der triller øh, stenen op i bjerget hele tiden. Fordi det er så hårdt. Ja. Men så blev det alligevel for svært at sige. Men vi var ude noget med hylder, ikke? Ja, ja, så, og så kom der <laughs> hyldehyrderne. Faktisk et ret genialt navn, <laughs> hvis jeg selv kunne sige det. Men intet er jo så perfekt, som det navn, vi så til allersidst fandt på. Den rette hylde. Den rette hylde. Wow, det var en rigtig god tankeproces, vi lige fik indvidede lidt Som jeg i. ikke kunne huske, vi har været igennem. Jeg husker noget. Jamen, altså, når jeg, da jeg så listen kom minderne tilbage. Altså, jeg sad i bussen, og brainstormede, kan jeg huske. Det var meget upraktisk på telefonen. Men det var også, da vi fik navnet Den Rette Hylde, så slog det jo bare, altså det stod klart for os, at det var det navnet. Gjorde, Gjorde det, være? det Ja. Altså, hvis jeg lavede en titelsang, samme er aftenen, Og når det er sagt, når vi lige har fået indvidet lytterne i vores tankeproces, så synes jeg bare, at vi skal springe direkte ud i og svare på spørgsmål fra alle jer derude. Ja, vil du starte med det første, sæson? Ja, skal vi gøre det. Det er Frederikke, mm? der har skrevet på Facebook, hvilken en af de bøger, I har læst, mens I har lavet podcasten, har overrasket jer mest positivt. Skal jeg starte med den? Gør det. Jeg tror godt, du kan gætte den. På det, det er Jane R. A ja, Sharler okay. Mest fordi det er en bog, der bare har stået på min bog og samlet en masse støv, og så fik jeg den endelig læst, og det viste sig, at det bare var en helt vildt god bog. <laughs> og det er heldigt. Også fordi det var sådan en kamp, men på den der gode måde. Det er også, altså, hvis man har brugt rigtig langt. Altså for det første på lang tid på at, at tage valget om mm. at læse den. Og for det andet, så brugt lang tid på at læse den, så er det fedt, at den så ender med at være god. Hvilken bog har overrasket dig mest positivt? Jeg har skrevet to ned. Æh, den ene er Twilight. Åh, oh, det varmer mit Twilight ædskende mm, mm, hjerte. Det er fordi, at den blev bare så overhyped dengang, den kom ud. Så fik jeg sådan et negativt syn på den. Og det var godt, at jeg først læste den nu så mange år efter, fordi jeg ligesom kunne... Jeg vidste tavlen ren. Og så var den bare rigtig god. Det er så dejligt at høre. Hvad er den anden? Den anden, det er Evas bog af Marianne Fredriksson. Så det to bøger, jeg slash min mor yeah. har anbefalet mig. Jamen, jeg blev bare så overrasket over den der Evas bog, for uh. det er bare på ingen måde mine genre. Altså på det handler om religion, det er skrevet i gammeldags sprog, det er, det er ikke nogen rigtig, altså, det er sådan en mærkelig måde, det bliver skrevet på, men på den anden side, de, de filosofiske spørgsmål, der kom op i den, var meget øh, relaterbare for mig som menneske, fordi nogle gange, så kan filosofi komme på et lidt for højt plan, ja. hvor jeg ikke føler, det egentlig er relevant for mig. Øh, men her, der var jeg sådan lidt, oh, okay, ja, 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 det make sense. Den var jeg meget positivt overrasket over. så altså igen, det handler jo bare om at udfordre sig selv nogle yeah. gange, og få den gode, jagte den gode for sig. Nå, no, skal vi tage endnu et spørgsmål? Lad os gøre det. Lad os... Det var jo et godt spørgsmål, faktisk. Ja, tak Frederik. Næste spørgsmål er fra India, Johanne, som hun har spurgt på Instagram, og det er, hvilken en af de bøger, I har læst, efter I startede podcasten, ønsker I en filmatisering af? Og hvem skulle spille hovedpersonerne? Jeg har faktisk skrevet lidt mange bøger, jeg godt vil have på film. Altså, du kan jo starte med at læse din højt, og så kan jeg læse min liste højt, og, og så kan det. Ja, ja. Uh, jeg har Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Så har jeg Penpal, min yndlingsbog, mm. uh, af Dathan Auerbach. Og så har jeg A Court of Mist and Fury, uh, som er toeren i serien A Court of Dawns and Roses af Sarah J. Maas. Det er faktisk sjovt, på din liste har jeg en, der er ens. Ja. Yeah. Og det er også Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Og oh, så har jeg skrevet, jeg har også kastet en lille person i den. Mm. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at, at, at det var ham, der også spillede hovedrollen i Call By Your Name. <laughs> og apropos det, så har jeg skrevet, at jeg godt vil have de instruktøren, der lavede Call Me By Your Name, som skulle instruere den her film. Men kan vi ikke bare lave sådan en kombination? Vi <laughs> tager bare de samme karakterer. Kan vi lave sådan en Call Me By Your Name 2.0, bare en anden historie?
1: Kan og vi bare Mexico? få filmen
0: igen, og så bare glemme, at vi har set den, sådan så vi kan opleve det hele forfra. Ja. Jamen, jeg... jeg føler bare, at Aristotel and Dan, der er sådan en sød historie, jeg egentlig godt vil se på en film. Det kunne være en god young adult film. Ja, præcis. så har jeg også skrevet, uh, på bøger, jeg har læst, ja. så kunne jeg også godt tænke mig sådan en, uh, en live action film over Grubrins Frederiks liv. <laughs> <laughs> altså sådan en fiktiv film altså yeah. Sådan yeah. med skuespillere, og yeah, yeah. spiller. <laughs> Giv mig det helt. Ej, så skal det være en musical. Jamen det prøver jeg altså at blive ved med at sige til folk derude. Ej, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Har du nogensinde set den film, der handler om Mary og Frederik Nej. Nej. Jeg tror, den det producerede en film. Virkelig dårlig. Men jeg husker, at jeg er virkelig god kollegen, da jeg var lille. Hvis noget, hvor han skal være dansk. Han hedder Edward i, i, i filmen. Og så skal han forestille at være kronprins af Danmark. Men de snakker alle sammen engelsk i den film, og det er super dårligt. The Prince and Me, go watch it. Um, <laughs> anbefaling til <laughs> ja. jer derude. Derudover har jeg også skrevet, at jeg godt kunne tænke mig at se en filmatisering af bogen, jeg læste i sidste det hedder Samtaler med Venner mm. af Sally Rooney. Og fordi den foregår i Irland og i Dublin, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at det var... Uh, hvordan udtaler man hendes navn? Sh- Shirochi. Uh, oh. <laughs> Sh- har du ikke øget dig? <laughs> jeg okay. ved, hvem du mener. S- Saoirse Ronan. S- hende, man aldrig ved, hvad siger. Hende, der altid bliver spurgt om hendes navn i alle interviews, lidt nok. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at det var hende, der spillede en af hovedrollerne. Fordi hun er bare, altså, hun er m- muligvis en af mine aller skuespillere. Har du nogen, noget drømmekast til nogle af dine? Jeg kender ikke så mange skuespillere desværre, så det er lidt svært. Og Aarhus Danne foregår jo i øhm... Mexico. Oui. Så det er lidt begrænset, hvem der så ville kunne spille rollerne, også fordi det er børn. Æh... Det er derfor, jeg tænker at ham der, Timothy Shalamand fra Kåre øh, i Fordi Han kan spille alle nationaliteter, eller hvad? Det tænker jeg umiddelbart. Ja. Er det rigtigt? Nej, jeg, jeg kender ikke så mange skuespillere. Men jeg vil så også sige, at til, at jeg kom i tanke om samtaler med venner, mm. det var fordi, at jeg vil finde en bog, som Shirozzy Rowland kunne, <laughs> kunne være med i. Ja, <laughs> ja, præcis. <laughs> okay, det var den vej, du kiggede. Ja. Ja. Nå. Godt spørgsmål. Skal vi videre til det næste? Ja, det er Kenny, mm. Han har skrevet til os på Instagram. Hvis I skulle kickstarte en anden persons læselyst, hvilken bog eller serie vil I så anbefale? Og det synes jeg faktisk er et ret godt spørgsmål, fordi det er jo lidt hele præmisset for podcasten, ikke? Jo. Altså, vi prøver på at finde bøger, der kan kickstarte hinandens læselyst, og vi prøver på at finde udfordringer. Ja, og det er jo spørgsmålet er så, om vores udfordringer altid de, de går den rigtige vej. Men øh, jeg synes, vi har ramt med mange af vores bøger. Ja, det er rigtigt. Men jeg har skrevet, eller mit svar til det spørgsmål vil være, at det kommer lidt an på, hvem man er. Altså, i forhold til, hvilken bog, jeg vil anbefale. Ja, egentlig. enig. Ja, men, hvis man nu godt kunne lide Younger og man godt kunne lide lidt Romance, og man bare havde brug for en virkelig god serie, hvor man bare kunne lukke helt af og bare fordybe sig og leve i den verden, ikke? så vil jeg faktisk anbefale Vampire Academy af Rachel Mead. Fordi det er en bog, som, altså, hvor der er så meget action i, og så er det en rigtig god historie, og der er bare fart over føltet, men det er også en bog, hvor man også kan investere sig i karaktererne. Og så er der bare helt vildt mange bøger i serien også, <laughs> så det giver også mulighed for, at man ligesom får, kan blive der. <laughs> ja, og man ligesom får tækket altså, nogle bøger af på sin liste. Yeah. Og så har jeg også et andet lille tip. Yeah. Jeg vil jo også altid foreslå Harry Potter. Ja, ja Men hvis man nu ikke går til Harry Potter mm. eller Fantasy, så vil jeg foreslå for at, ligesom at, at, at kickstarte sin læserlyst, og gå tilbage til noget, man finder nostalgisk. En bog, man synes var rigtig god, da man var mindre. En serie, man husker, man har læst, så man har holdt virkelig meget af. Mm, yeah. For tit det der med bare at gå i gang med at læse en bog, og bare forvente en side og fordybe sig i et univers, det gør det i hvert fald for mig, så føler jeg, at jeg bedre kan tage mig sammen til at læse den næste bog. Og og s- kom så komme alle sammen ind i vanen. Og så er det ligesom heller ikke en lige så stor investering kan man Nej. sige. Hvis man ikke er vant til at læse, så er det ligesom om, okay, man ved godt lidt, hvad det handler om, så det er mere den der nostalgiske følelse, der hiver en ind i det. Jeg tror mere end en bestemt bog, vil jeg nok, hvis man godt kan lide Young Adult, og oh, er en pige, tænker jeg, så er det noget Rainbow Rowell. Jeg synes, det er meget nemt at komme igennem hendes bøger. Øh, og hvis man godt vil have det lidt mere sådan, at man skal tænke over det, så noget Patrick Ness. Man kunne jo også læse noget John Green, vil jeg bare lige uh, put out der. Jeg en meget, meget stor sluk sit glas. Så det er simpelthen vores tip til jer derude, der godt vil kickstarter jeres læseløst. Eller, I kan også få en, en ven til at anbefale jer en bog. Tidt så kender ens venner en bedre end sig selv, nogle gange, når det gælder bøger. Og nogle gange så tør I, altså ved ens venner også, hvordan man skal udfordre en, uden det bliver altså, for, for ud... meget. Ja, for <laughs> udfordrende, så man giver op og kaster en læg. Undtagen Rebecca, hun. Men mindre det er en udfordring, ja. <laughs> end den er ret hylde. Nå, videre til næste spørgsmål. Ja. Det er Sissels mor, der skriver på Instagram. Har det måtte haft en betydning for jeres læselyst, at der er blevet læst højt for jer? Ja. Altså, der har jeg jo et ø, klart, stort og rungende ja, ja. til det. Hvad spørgsmål. fik du læst højt? Er det noget bestemt der, siden du kan sige sådan? Øh, jamen, jeg husker, at jeg fik pixiebøger. <laughs> okay, og ja. så fik jeg, fortalte jeg også i barndomsfavorit afsnittet, at øh, eller mig og min mor ville læste ret meget rosa i af Ottesen, som mm. handlede om sin en lille fæg i nogle blomster. Og... Så kom jeg, jeg ved ikke, om jeg fortalte det, men jeg kom også i tanke om, at øh, min far læste faktisk også Harry Potter højt for mig, da jeg var ret lille, og jeg forstod intet. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var noget med potter og noget med pander. Jeg forstod. <laughs> nah, da. Altså, jeg, kan, jeg, kan, jeg har aldrig kunnet relatere til folk, der har fået læst Harry Potter højt, fordi jeg føler ikke, det er for børn. Men min mor <laughs> læste også øhm, efter, min, min far droppede det. Og ja. så begyndte min mor at læse dem højt for mig, min, min søster og min lillebror. Ja. Og der læste vi et højt. Og så nåede vi til toeren, der hvor Harry skal ned i guden, mm. hvor han tager fejl med susipulver, Meget, lidt uhyggeligt kapil i, i toeren. toren bliver meget mørk lige pludselig. Um, og der, der stoppede vi med at læse. Og så læste jeg selv bøgerne derfra. Det <laughs> er sjovt sted at stoppe. Jeg mener, der er værre i den bog. Oh. Jeg kan bare huske, der var noget med nogle lange negle, og så syntes min mor, det blev lidt uhyggeligt. Okay. Så, ja. Ja. Jeg fik også læst mange bøger højt, da jeg var lille. Jeg kan ikke... Det var ikke sådan romaner. Det var nej. børnebøger. Og generelt, apropos uhyggeligt, alt var uhyggeligt for mig. Når jeg husker tilbage, så var sådan, oh, det sådan, var en uhyggelig bog, og så kigger jeg på den i dag, og sådan lidt, nej. Det men man skal jo også se, på. hvad der er uhyggeligt i forhold til, hvor man er i livet, ikke? Jo, men jeg synes, alt var uhyggeligt, det var okay. lidt åbenbart. Men øhm, altså, så min, mine forældre har læst mange bøger højt for mig, så det har det helt klart gjort noget. Jeg tror også, jeg har en, en teori om, at det måske er min mors skyld, at jeg kan lide nogle gyserbøger, eller lidt mærkelige bøger nogle gange. Fordi min mor, hun plejede at fortælle mig de mest forfærdelige historier om bavianer, og jeg... Om bavianer? Uh, yeah. Ja, jeg, jeg har ikke tænkt mig at gå mere i detaljer, men min mor, hun gad, jeg tror ikke, jeg tror ikke hun gad at fortælle historier for mig, så hun fortalte bare <laughs> sådan nogle rigtig forfærdelige historier, øh, som gjorde, at jeg ikke ville... Som gjorde, at kunne sove. Nej, som gjorde, jeg ikke ville høre mere. <laughs> bare sådan ja. et smart trick. Jamen altså, det, det, det må jeg jo, må jeg jo bruge en gang. Det virkede. Ja. Du må vi lige skrive ned og, og gemme. <laughs> men det kan jo være, at det har påvirket mig på en eller anden måde. Jeg har godt nok ikke... Jeg, jeg har et traume for aber for den dag i dag. Men ellers så... Tak, Sissons mor. <laughs> men jeg vil bare sige, altså generelt så føler jeg bare sådan, at bøger har haft en meget, meget stor plads i mit liv. Ja, sammen. Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har kunne lide at læse eller jeg ikke har fået læst højt. Altså, litteraturen har bare altid haft en plads i mit liv. Godt spørgsmål. Tak, mor. (laughs) Så har vi Kenny på banen igen, som har skrevet på Instagram. Mange gode spørgsmål. Ja. Hvad har været den sværeste bog at komme igennem? Jeg har måske en anelse om, hvad den sværeste bog har været for dig. Altså, man kan sige... Gælder det bøger, som man ikke har færdiggjort? Ja, yeah, fordi at jeg har skrevet to bøger, som jeg synes var forfærdelig svært at komme igennem. Den ene er Tessa The af som, Thomas Hardy, som du ikke kom igennem. Som jeg ikke kom igennem, så derfor ved jeg ikke helt, om den, den passer. Yeah. Øh, fordi den var meget svær litterært. Det var en af de der svære klassikere. Altså udgivelsen ja. af bogen var svær. Det var jo en af de bøger, som vi læste i nogle af de allerførste afsnit, da vi kan hinanden for, at vi skulle læse en klassiker. Mm. Øh, og så har vi jo tilfældigvis øh, også klan af Gene M. Aarold, som også har været øh, en kamp to gange nu. <laughs> vi henter lidt til hvad vi skal snakke om senere, men yeah. det er faktisk sjovt du nævner Hulbørnsplan. Har du flere? Jamen så har jeg jeg var sådan lidt okay, jeg kan ikke kun nævne bøger jeg ikke har færdiggjort, mm. Fordi så kan jeg faktisk nævne en rigtig mange bøger. Men øh, bøger som jeg har færdiggjort, men som jeg synes var svært at komme igennem var The Bell af Sylvia Plath og Wonder af R.J. Palacio. Og det var mere på grund af tematikken, var det ikke? Det var mere at at begge to var meget håbløse, og jeg følte ikke rigtig... Altså jeg følte mig ikke glad, mens jeg læste, og derfor var det svært. Men jeg blev færdig med dem. Og det er en sejr i sig selv. Lige præcis. Hvad med dig? Jamen, jeg har faktisk også tænkt meget over det der med, øhm, om det er bøger, man er færdiglæst, eller bøger, man ikke er færdiglæst. Fordi nummer et på min liste over sværeste bøger, det er også The Ritual, <laughs> Limmel, som jeg også har med i to omgange nu. Og generelt så er min sådan, jeg kiggede lige min lister igennem over bøger, jeg har læst, mens vi har podcasten og altså min liste er jo præget rigtig meget af bøger jeg har haft lyst til at læse, så jeg vil sige at nogle af de sværeste bøger komme igennem, hvor måske dem jeg slet ikke startede. Altså det gik lige op for mig i går, da jeg sad og forberedte mig til det her afsnit, at der er jo helt vildt mange af de bøger du har anbefalet mig og du har givet mig med hjem, som jeg ikke har fået læst. Yeah. Sævligt. 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 Ja, serveret, sørgeligt, serveret. Jeg er en lystlæser, som man siger. Det næste spørgsmål det er simpelthen også Kenny der har ved igen, men det er lidt det samme, det er faktisk bare samme kategori. Vi vender den bare lige om. Ja, yeah. det er hvad har og den letteste bog at komme igennem i løbet af podcast. Og det er faktisk også et svært spørgsmål. Et godt, men svært spørgsmål. Æ, Kenny troede jo selv, det var et meget lidt spørgsmål, men ja, der er jeg ikke helt yeah. Han troede, han kunne gennemskues. os. Ja, vil du øh, fortælle? Den bog, der har været den letteste for mig at komme igennem i podcasten. Altså, jeg tror, han troede lidt, at vi ville sige komme by Your Name af ja. André Asiman, fordi vi har snakket så begejstret omkring den bog. Og det kan vi stadig gøre. Og det var også en god bog, men jeg følte også, det var en bog, der havde et svært sprog at komme igennem. Mm. Jeg har eksempel lige lånt den til min veninde, som også er i gang med den. Og vi har også snakket meget om, at det her sprog det er lidt knudder, det mm. er lidt svært altså, at afkode, hvad der egentlig står. Ja, fordi bare fordi det er en virkelig, virkelig god historie, så er det altså ikke en, en let læselig bog på nogen måde. Men det kommer måske også an på, hvordan man definerer let bog. Yeah. For mig har den letteste bog faktisk været et um, Ends With Us af Colin Hoover, som jeg læste i foråret, tror jeg. Som var sådan en bog, hvor det var der hvor vi skulle læse en bog af en forfatter, som vi som ikke havde læst noget af før. Mm. Og det var bare sådan forfriskende nyt pust. Og det, var sådan, det, det gav mig bare nyt mod, så det var bare, så var du færdig. Ja, det var lige igennem. Ja. Jeg skulle ikke tænke historien, den, den var lidt dyb, men den var ikke dyb nok til, at jeg skulle tænke. Det var lige, hvad jeg havde brug for på det tidspunkt, og derfor vil jeg kategoriserer den som letteste. Ja, med Altså, jeg har jo lidt prøvet ikke at komme for hurtigt igennem bøger i år, så på den måde så er det der med, at det letteste er den jeg kom hurtigt igennem, det er lidt svært at sige. Jeg hørte jo et par lydbøger på et tidspunkt, og dem kom jeg ret hurtigt igennem. Igen må jeg nævne A Court of Mist and Fury af Sorry. Sarah J. Maas. Øh, meget nem at komme igennem. Meget god bog. Det var den der Young Adult Fantasy roman med feer. Lige præcis. Og jeg har bare altid havde feer. Jeg er meget, meget overrasket over, at jeg godt kunne lide den bog. Så jeg havde også stadig feer. jeg skal ud af min har, Young Adult Men har du læst? <laughs> Nej, men godt bare, her... at jeg skal prøve at give den en chance... I det nye år. Det er fint, Og så øh, hørte jeg også øh, en meget, meget nem lydbog, The Distance Between Us, af Casey West. <laughs> uh, var det den, der sidst var virkelig dårligt skrevet? Den her gav jeg tre stjerner, den anden af hende gav jeg en stjerne. Øhm, men de var begge to meget underholdende, så jeg kom igennem dem på sådan en meget kort tid. Også fordi det var lydbøger. Jeg skulle bare lytte til dem og lave alt muligt andet samtidig. Så hvis det skal være en fysisk bog, som jeg kom lidt igennem, øh, så var det øh, A Monster Calls af Patrick Ness. Men det er også en middle bog. <laughs> Den er skrevet for en yngre aldersgruppe. Ja. Yeah. Men derfor betyder det jo ikke, at altså, den ikke er god, og at den ikke kan noget. Ej, den kan helt klart noget. Altså, den, mine børn skal læse den bog. Det er jo den en, har en god, øh, et, en god morale. Ja. Yeah. Det er jo et kvalitetsstempel, lige præcis. Ja. Yeah. Så hvad der måske syntes som et, et nemt spørgsmål, endte med faktisk, og et åbenlyst spørgsmål endte faktisk med at blive lidt mere kompliceret end som så mm. det næste spørgsmål vi har det er fra fra Julie, som spørger er der en film på vej, som er baseret på en bog, som I glæder jer til at se? Jamen, øhm, jeg er jo ikke særlig meget inde i filmverdenen, og jeg er også lidt ude trit med hele den her bogverden, føler jeg stadig. Jeg lever stadig lidt inde i min egen lille bogboble, hvor jeg sådan læser det, jeg synes er spændende, og ja. ikke så meget, hvad omverdenen som snakker om. Så jeg gik på kino.dk øh, og så, <laughs> hvad der var af bøger, som blev filmatiseret. Og det her, det er ikke en bog, jeg har læst, men jeg synes alligevel, den havde en honorable mention. Ja. Har du nogensinde hørt om den her bog, der hedder After af Anna Todd? Mm, nej. Nej, den kan jeg fortælle. Den bliver filmatiseret, og på Kino.dk, jeg tænker, det er lige din boldgade, ikke? Dem der kategoriserer som 50 uh, Shades for Teenager. Tak. Tak, Havette. Tak, <laughs> oh, Gud. Okay. Um, for, for teenager, det var jo bare forkert okay, Jamen no. det, er, det er åbenbart en filmatisering af en roman Som først var en One Direction fanfiction Nå, ja, den skal vi se så, Og jeg tænker det... Ja Jeg kan ikke fortælle oh. dig, hvornår den kommer ud Men jeg synes bare, det var meget sjovt Især fordi Fifty Shades voksenudgaven Er også baseret på Twilight Det her det er så bare en One Direction fanfiction Der er blevet tændt på Hvis vi skal mere over i så er så er det faktisk der er en bog, som jeg rent faktisk har læst, som bliver filmatiseret, mm. som jeg glæder mig til, som bliver lavet til en tv-serie. Og muligvis har jeg nævnt den før, men det er Looking for Alaska af John Green, ah. der bliver til en tv-serie, og jeg er lidt spændt på. Nu har jeg jo kun set hans bøger som sådan en rigtig film, så jeg er lidt spændt på at se, hvad uh, tv serie kan gøre ved hans historie, fordi jeg husker også bogen, som værende. Jeg føler, vi har snakket om den før. Det har vi også. Ja, yeah. men jeg husker bogen som værende sådan uh, den er fragmenteret, den tæller lidt ned og tæller lidt op. Ja, og jeg tænker, det kan... Og hende sig virkelig godt til en tv-serie. Jeg tror også, jeg tror også det ville være meget bedre som tv-serie. Mm. Øh, også fordi, at den måde, man så kan fremstille karakterer på, er lidt mere dybe, end det kan nås og blive vist i en film. Ja, yeah. så det er, øh, det er det, jeg går og glæder mig. Jeg ved ikke, om jeg glæder mig til den der aften. <laughs> men det er godt, at vi skal læse bogen. Så har vi en god øh, grund for at se filmen. Ja. Jeg har faktisk en film, jeg glæder mig rigtig meget til. Og det bliver garanteret slet ikke så god, som jeg håber. Øh, jeg har egentlig ikke læst bogen, fordi den en tor. Mm. Øh, men jeg har læst etteren. Som jeg ikke så godt kunne lide, men filmen på etern var rigtig god. Det er uh, Toren til To All The Boys I've Loved Before af Jenny Han. Det er den der Netflix-film, du var ret vild med i sommers. Ja, den var så sød. Jeg kunne rigtig godt lide den, og karakteren var rigtig godt lavet i filmen. <laughs> altså sådan, jeg elskede alt ved den. Jeg har set den flere gange. Okay. Uh, og der kommer Toren, som hedder P.S. I Still Love You. Og jeg håber, at den har den samme rare, behagelige atmosfære, uh, som etern havde. Det kunne jeg... uh, var så sød. Dejligt. Ja. Apropos øh, toer, ikke? du, være jeg Nej. Apropos også, hvad vi snakkede om lige før. Krumme Bioname. Der er åbenbart øh, snak om, at der skal laves en tor. Jeg ved ikke helt, hvad den skal handle om. Det kan jeg godt fortælle. Det kommer til at være, at øh, han er 50 år gammel. <laughs> altså, Nej, så mødes de, så England, mødes de ja. i en lille universitetsby og spiser middag med. Nej. Og kigger på et postkort. Ej, okay. <laughs> skal vi hoppe videre til næste spørgsmål? Ja, og det er simpelthen for Julie igen. Vi kan opmærke, mærke. der er lidt genganger, men altså vi er, vi er taknemmelige. <laughs> og så er så glad for spørgsmålene. Øh, og hun har skrevet på Instagram. Hvis I skulle sætte jer og skrive en bog nu, hvad skulle den så handle om? Hvad skulle jeres Hvad skulle jeres forfatternavn være? jeres eget eller et opdækket dæknavn. Skal vi først tage, hvad vores bog skulle handle om nu, hvis vi skulle gå i gang med at skrive en bog? Ja. Og yep. der vil jeg godt starte med at sige, det kan jeg ikke svare på, fordi jeg skriver næsten altid bøger ud fra, hvad jeg har drømt. Så jeg skal lige have drømt det. Så det, jeg drømmer en nat, det skriver jeg en bog om. Men du er i gang med at skrive en bog. Jeg er i gang med at skrive. Ja, jeg har skrevet en bog. Så du havde jo dit de de, ambitiøse sommerprojekt, hvor du øh, havde skrevet ned hver dag, at du skulle skrive på din bog. Ja, jeg skrev 10.000 år i sommer. Wow. Ja, altså jeg øh, må indse, at jeg faktisk ikke helt er på typen mere. Nej. Æm, så jeg har skrevet, ned, at øh, hvis jeg skulle skrive en bog lige nu, og hvad den skulle handle om, så skulle det øh, være noveller, og så skulle det være brudstykker fra mit liv. Var det smukt. Ja. Vi kunne jo egentlig bare starte med at publicere min dagbog. Det vil jeg gerne. Ja. Du siger, at jeg ikke må læsten, Og så vil du ligge altså, den offentligt. Vi, vi, vi tænker lige over ikke? Ej, det er besluttet. <laughs> ja, Rebecca, hun udgiver sin dagbog i morgen. I kan følge med ind på den rette hyldes Facebook-side. Og øh, hvad skal dit forfatternavn på den så være? Jamen, øh, da jeg var lille, var jeg jo meget fascineret af J.K. Rowlings navn. Ja. Så mit navn skal selvfølgelig være R.M.V. Johansen. R.M.V. Johansen. Mm. Rebecca Marie Vever Johansen. Ej, det er meget godt. Ja. ja. Men jeg tænker sådan, mit ægte forfatternavn, ikke? Mm. Hvis, jeg nu skulle være sådan, hvis jeg nu skulle udgives i virkeligheden, <laughs> så skulle det være... Øh, mit fulde navn Med hensyn til mit navn, så har jeg faktisk tænkt over det mange gange Fordi jeg kan godt lide mit fulde navn Det gør mig meget glad Men det kan ikke udtales på engelsk <løb <løb Og jeg skriver bøger på engelsk Så det har været sådan lidt Skal, jeg... Skal du hedde seashell? Nej, jeg tænkte mere, skulle det være sådan noget Sissel Angela R eller A-R, eller... Fordi ringvad er så svært at sige på engelsk Prøv ringvad uh. <løb> Man kan jo altid få engelsk lidt Nej, det er så grimt Johansson Jamen dit kan Det er det jeg mener at, mm. Det passer ligesom lidt bedre Men jeg har faktisk virkelig store problemer For jeg elsker mit efternavn Men det kan ikke siges på engelsk Det er meget frustrerende Til gengæld, apropos forfatter og synonymer Det spørger Julie jo selvfølgelig også om Ja Så vil jeg bare lige påpege at Jeg synes stadig det er det mest geniale nogensinde At J.K. Rowling udgav bøger under et synonym Hun udgav den der The Cucko's Call Calling Tror jeg den hedder Under synonymet Robert Galbraith Fordi at chancen for at få læste den Var meget større hvis hun gjorde det Ja så blev hun jo ikke associeret med den. Ah, fordi hun var allerede var kendt for mm. Harry Potter. Kan du huske hendes bog, The Casual Vacancy, udkom, hvor alle folk var sådan lidt, åh, den nye bog, J.K. Rowling. Og folk var sammenlignet ret meget med Harry Potter. Og blev meget skuffet, fordi det havde ingen ting yeah. med Harry Potter at gøre. Jeg tænker, helt det der pres bliver bare taget i en skulder, når man så skriver under et pseudonym. Til gengæld, så er jeg også ret imponeret over, hvor hurtigt folk fandt ud af, at det var hende, der havde skrevet <laughs> Stod der Harry Potter på bagsiden af den bog mm. der, nå, så... <laughs> Pseudonymer synes jeg egentlig altid er lidt fascinerende. I princippet. Når man også noget med Karen Blixen, der skrev under Isaac Dinesen. Ja, ja, altså. Ja, jeg synes også, det er fascinerende, men på den anden side, så har jeg også bare et lidt for stort ego til ikke at have mit eget navn på side, øh, på bogen. Okay, men hvis jeg nu skulle udgive min dagbog, ikke? Ja. I hørte her ja. først, så skulle det være under pseudonym. Fordi ved du, hvad Sylvia Plath også gjort. Hvad? Hun udgav også det bedre, at jeg under et pseudonym. Inden? Ja. Jeg tror, hun hed Victoria Nej, hvad hed hun? Jeg kan ikke lige helt huske det. Vi kan lige slute op senere. Øh, men hun udgav i hvert fald også øh, sit. Fordi, også fordi hun, jeg tror, hun følte, det var sådan p- en, en personlig beretning. Ved du så Jeg skulle have læst den med det, så. så havde jeg kunne lide den meget bedre. Jeg havde sådan en kamp, mens jeg læste den, fordi jeg vidste, det var hendes eget historie, og hun blev ved med at lade som om, det var fiktion. Hvis hun havde hed noget andet, så havde det været sådan lidt nemmere for mig at komme igennem, tror jeg. Men altså, der er jo sådan en hel cirkus til der med at skille Forfatteren fra bogen. Altså. Ja, ja, ja. Altså tit har jeg også øh, læst bøger, da jeg var yngre. Sådan nogle fantasybøger, hvor at, øh, forfatteren hed det samme som hovedpersonen. Og det. så var den sådan lidt, hmm. <laughs> tit er det de der bøger, der er skrevet af 12-årige piger, ikke? Nå, nej, nej. Nå. Det her var sådan mere sådan, der er sket noget hyggeligt i mit liv. <laughs> altså sådan gyserbøger det. Jeg synes kun, jeg er stødt på bøger og skrevet af, du ved, de der wonder. Children, der udgiver en bog rigtig tidligt i deres liv, og så hedder hovedpersonen det samme som hende selv. Eller, hey, eller mig. <laughs> eller fanfics er der også mange med. Nå, ja, godt spørgsmål. Hvis I har lyst til at høre lidt om vores kluverier, og hvad vi har skrevet, da vi var unge og grønne, så kan I gå tilbage til vores afsnit der hedder Forfatter i fokus. Der læser vi ved lidt højt til allersidst af ting, vi har skrevet, som egentlig bare har ligget lidt i skueb skuffen, så kan man jo vurdere, om de bare skulle være blevet der. Nå, men øh, vi har jo ikke kun modtaget spørgsmål fra jer derude, vi har faktisk også selv krevet lidt spørgsmål, fordi vi synes, det er meget sjovt lige at, lige hvad hedder det sådan, lige tage et tilbageblik på, hvad vi har opnået, hvor vi er i vores liv, hvem vi er nu efter et helt år, hvor vi har siddet foran mikrofonen hver torsdag. Øh, og så synes jeg, nu hvor du lige har anbefalet et afsnit, at vi bare lige skulle sådan sige, hvad vi egentlig selv mener er vores favoritafsnit. Ja, har du et. Altså, nu har jeg jo ikke siddet og lyttet alle vores afsnit igennem for at svare på spørgsmålet. Men jeg husker, at vores afsnit 5 om filmatiseringer var ret godt. Det kunne... <laughs> Hvis jeg selv skal sige det. Altså, det kunne jeg også godt lide. Det var der, vi introducerede begrebet. ikke? Det der, de der forfattere og de der filmatiseringer, der bare malker et univers alt for meget. Ja. Øh, og så selvfølgelig øh, afsnit 28 med Call Me By Your Name. Det er vores meget passionerede snak om den bog, det gør mm. mig bare glad ved, ved du hvilken passioneret snak der også gør mig rigtig glad hvilken? det var afsnit 29, hvor vi snakkede om hvordan man låner en bog oh, ja, det var passioneret <laughs> jeg føler at det er sådan et afsnit, jeg skal sende til alle mine venner og bare være sådan, det her det er min hint, mening, hint, om det hint nej, <laughs> ja. det der med bare lige at altså, få lidt uh, luftet ud i sin vrede mm. få lige lidt af det væk så det er dit yndlingsafsnit ja, det var meget, meget befriende <laughs> Jeg begge har aldrig haft det bedre. Hej, jeg havde det fantastisk, at du var gået. <laughs> Hvilken udfordring har været den bedste eller værste? Jeg sad og skulle tage lidt noter til det her spørgsmål, ikke? Mm. Og min, øh, min note er løn. Sissel svarer, jeg er dårlig. Smiley. Fordi at øh, gennem hele året har jeg været virkelig, virkelig dårlig til at lave nogle af udfordringerne. Jeg føler, det er dig, der altid har taget... Vores udfordringer virkelig, virkelig seriøst, og jeg har altid været sådan lidt, hmm, det vil ikke helt. Det er rigtigt. Ja, ja det jeg, kan... vil bare lige, jeg vil bare lige selv putte det ud der. Ja, så det har du tænkt dig at ændre i år, eller? Måske. Ej, det er selvfølgelig ved, at det er mig halvt <laughs> Men jeg synes, den bedste udfordring har været, dengang du sagde til mig, vi havde en uge, hvor vi ikke skulle have nogen udfordring, og så sagde du til mig, Rebecca, åbn min bog og bare læs den første sætning. Og så læste du hele bogen. Præcis. ja. Altså, jeg tror godt, vi alle sammen ved, hvad den værste udfordring er, øh, som jeg nævner om lidt. Øhm, Hint. Øh, men jeg tror, en af vores sjoveste udfordringer har været, at vi skulle skrive digte. Uh, den gerne, at vi skulle være kreative. Ja, øh, det var nogle gode digte, der kom ud af os. Det var jo fordi, at du fik et rigtig godt emne. Jeg gav dig jo temaet Draco Malfoy at skrive et digt over. Hvad gav du mig? Du gav mig ordet glitter, og du skrev et smukt digt om glitter. Til gengæld så vandt jeg i udfordringen. Ja, det var jo bare fordi, at Laura, som var dommer, jo ville være sød mod dig. Vi ved godt alle sammen, at mit meget passionerede dikt om Draco Malfoy var, ja, var det bedste. <laughs> Hvis I har lyst til at høre dægtene, så kan I gå tilbage til afsnit 17, hvor vi øh, snakker med vores gode Laura, om hendes bogreol, og altså øh, skriver nogle meget, meget flotte digte til allersidst. Nå, men Cicel, nu vi snakker lidt om udfordringerne, ikke? Men jeg vil godt høre, hvad synes du har været det bedste ved at lave den her podcast? Bare lige for at runde det afsnit rigtig godt at blive af. Øh, altså to ting. Men det første er jo, at vi har set hinanden så ofte. Ja. Yeah. Det har været dejligt. Og det har været sådan noget, altså... Jeg er måske ikke typen, der er så social, som andre mennesker kunne finde på at være. Du skal og i hvert fald have planlagt dine sociale ting. Ja, yeah, øh, og nogle gange prioriterer jeg måske bare at sidde derhjemme i stedet for. Men jeg... Var rigtig glad for, at vi ligesom lavede den her faste dag om ugen, hvor vi har set hinanden. Vi har nærmest set hinanden hver torsdag, hvor vi har altså, haft mulighed for det, hvor du ikke har været i Norge. Jeg kan æm- så også sige, at da jeg var i Norge, der så vi også hinanden hver torsdag, fordi vi snakkede sammen, og vi havde kameraer på. Yeah. Og... Så det var sådan rigtig rart, generelt også bare, at jeg ligesom fik det her sociale... Hashtag not alone. <laughs> Ej, men også bare, øh, at, at det har jo gjort, at vi... Meget tættere nu. Altså, jeg har altid skrevet én ting ned og det er at se dig hver uge. Ja, fordi jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt, og jeg synes, det er sådan en god måde at være fælles om noget på. Men jeg har også skrevet faktisk, at, at noget af det bedste ved podcasten er også, at jeg snakker meget mere om bøger, yeah. og jeg snakker meget mere med, med folk, jeg måske ikke har snakket så meget med før, fordi vi lige pludselig har en fælles interesse, eller du ved. Altså noget, man sådan ligesom kan, åh, du havde en podcast om det der, og så kan man ligesom starte, eller... Ja, yeah, eller det er, sådan, det er bare sådan en hyggelig måde at, at snakke med folk. Jeg har jo jeg har brugt ordet tør snakke om bøger, ja, yeah. fordi jeg er jo er i mit liv, egentlig ikke delt mine bogeoplevelser, fordi jeg følte, det, øhm, det viste lidt for meget af, hvem jeg var som person. Nu har jeg givet op på at, at skjule mig selv. Nu har jeg bare vist verden, det er sådan her, jeg er, det er de her bøger, jeg kan lige at læse. Og det er egentlig meget rart. Men også det der med, at vi også bedre nu kan reflektere over vores læseoplevelser, mm. og hvad vi har læst siden, og hvem vi er som læsere, og hvor vi skal hen i livet. Den anden ting, ja, som mm, ikke er bedre, end at se dig hver uge. Nu skal du passe på, hvad du ja, siger. Men lige så godt, og det sådan, bogstaveligt talt varmer mit hjerte, det er jo, når folk skriver søde beskeder. Ja. Vi beder jo ikke om søde beskeder, så når de kommer meget sådan, pludseligt, at man vågner op en dag, og så er der en, der har skrevet en kommentar om podcasten, så bliver man bare rigtig glad. Er der bare det, at folk lytter. At ja. der rent faktisk at folk, der har lyst til at lytte med i vores underlige små samtaler om, om underlige bøger, vi har læst. Og at... At folk har lyst til at være en del af det her samtalerum, vi har, det synes jeg, er altså det varmer mit hjerte så meget. Det varmer mit hjerte. Og jeg bliver så glad hver gang, jeg tænker over, altså at vi, for det første at vi har lavet podcasten et helt år, og hvad vi har opnået på det år. At der rent faktisk er nogen, der har lyst til at være med. Så skal vi ikke bare slutte af på det, og sige mange tak til alle jer derude, der har, der har skrevet spørgsmål ind. Tillykke til os. Tillykke til os. Tak for et godt år, og skal vi sige, at vi tager lige lov år mere? Okay. Det kan være, at vi så finder vores rette hylde. Det rette hylde. Men sidst nu skal vi jo til det, vi har ventet på. Har vi det? Har vi det? Mm, måske. Fordi vi skal jo til ugens udfordring, som er det her segment, vi har i podcasten. Så vi nu har kørt med et helt år, hvor vi hver uge udfordrer hinanden i forskellige bolige ting, vi skal gøre. Og øh, sidste, sidste uge, der trak jeg jo en udfordring op af det formøse udfordringsglas. Og det var, at du skulle læse klan igen, og vi blev enige om, at vi hver især skulle vende tilbage til den allerførste udfordring, vi havde i den her podcast, som var, at vi hver især skulle anbefale hinanden. En bog, som vi troede, den anden ikke ville kunne lide. Så jeg vil bare gerne høre dig, Sissel. Nu er det anden gang, du er i gang med Hulebjørnsklagen af Jean M. Awell. Hvordan er det gået den her gang? Altså, meget specifikt var udfordringen jo at læse 100 sider mere i bogen. Åh, oh, undskyld. Det glemte jeg. Ja, selvfølgelig. Ja. Men... Vi havde jo to sideløbende udfordringer, ikke? Ja, generelt skulle vi bare læse 100 sider til næste afsnit. Ja, i hvilken som helst bog. I forhold til Hulbjørns klan, mm, der har jeg læst 100 sider i bogen siden sidste uge. Eller for i uge. 100. Jeg startede startet ved 100, eller side 46, og jeg sluttede vi ved 146. Det jeg kan ikke, ikke op. Jeg har nået 100 sider. Hvordan synes du så, det er gået? Altså, det er jo løgn, når du siger, det bliver spændende omkring 140. Jeg <laughs> nej. De er der i hulen. Ja, det er i hulen. Ej. Okay, jeg vil sige. Det kan være vi lige til alle jer, som ikke kan huske første afsnit, <laughs> hvor vi snakkede om klan. Vi skal lige give en recap af, hvad handler Hulebjørnsklan handler om. Okay, klan handler om en lille pige på fem år, mister sin familie under et jordskæld, og så finder hun den her klan som er hulebjørnens klan. Jamen, hvad er andre taler. Ja, yeah. og de tager hende så ind i klanen og passer hende, og de er sådan lidt, under oh, nej, hun er anderledes. Og så går de. Det er går. fordi, hun er homosabien. Ja. Så hun har et andet slags ansigt. Ja, og hun er mere intelligent. Øh, og så, fordi der har været jordskælv, så har de mistet deres hule. Så de skal ud og finde en anden hule. <laughs> Og de finder så en anden hule, og der var lige et segment, der var spændende. Er der noget i hulen? Er der noget? Skal vi være bange for at gå ind i hulen? Ja, det var en side, der var spændende, og så fortsatte den så øh, Og så lavede hun deres sprog, og lære at kommunikere med dem, og øh, bliver egentlig optaget i klanen <laughs> øhm, Jeg ved ikke, jeg skal fortælle, hvordan jeg har det med dem. Ja, yeah. den er ikke lige så svær at læse nu, som den var sidst, fordi jeg virkelig tager mig sammen. Og fordi der sker lidt mere nu, end der gjorde de første 40 sider. Så der er sådan de her... Måske tre sider, hvor der sker noget, og så er der 15 sider, der beskriver, hvad farve marken har, og hvilke dyr, der bor i området. Men er det og, ikke fantastisk? Og at der er jo planter, der hedder det her, og dem kan man egentlig bruge til det her. Men Og så sker der noget, men så skal vi lige høre om nogle andre dyr på marken. Og skovene, de har egentlig ikke et ord for et træ, og <laughs> der sker ikke noget. Altså, jeg kan godt se, at der kommer til at ske noget, men det er rigtig, rigtig langsomt. Og jeg hader beskrivende tekster. Altså, jeg behøver ikke at vide om al den her natur og meget, meget detaljeret tekst hmm. om intet. Det er bare sådan noget smukt og meditativt over den bog, ikke? Jeg har en god ting. Jeg kan godt lide, hvordan forfatteren har fanget, hvordan folk naturligt ville reagere, hvis de møder en anden race. Altså, ikke at jeg kan sige det, men altså mere det der med, at de indser, wow, hvordan kunne hun regne? Altså, deres overraskelse over hende, intelligens, er skrevet på en meget oprigtig måde, som man tror på, at det egentlig kunne være sket gang. Så det er meget godt. Så du læser ikke videre, kan jeg konkludere ud fra, hvad du har sagt? Altså nu er du jo, jeg vil ikke sige, du er men du er jeg godt stykke inde. Ingen måde, jeg er ikke engang en tredjedel. Øhm, jeg ved ikke, hvad jeg gør nu. Det har jeg ikke besluttet mig for. Men øh, du ved, min bog er din bog, så du må beholde den lige så lang tid, du har lyst til. Undtaget, hvis det er John Green. den må du ikke låne af mig. <laughs> Nå. No, øh, hvad med dig? At, øh, jeg har også læst lige til øh, side 100 i den her bog. Men så, bare lige inden vi går i gang med at fortælle om The Ritual, mm. så vil jeg bare lige øh, give mig selv et klap på skulderen og sige, at øh, den her uge, jeg har regnet sammen, at jeg har læst 450 sider. Oh my god. Nej, men The Ritual, der er jeg også nået til side 153. Og, og sidste Og sidst var jeg nået til side 53. Så jeg har også lige nået <laughs> til det, og jeg er nødt til kapitel. Vi tager den her udfordring meget, meget <laughs> Det er også 31. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om den her bog. Jeg bildte mig selv ind, at jeg ikke at læse i den om aftenen, fordi så kunne jeg læse i alle mulige andre bøger i mm, stedet for. Men du kunne egentlig godt. Ja, fordi der så endelig sat mig ned og læste i den sådan en eftermiddag, så gik det op for mig, at jeg synes faktisk ikke, den var så uhyggelig, som jeg først tænkte den var. Men det er fordi starten er det uhyggeligste i hele bogen. Første også. side er bare mega uhyggelig. Men så kan man så sige, imens du synes, der var helt vildt mange øh, naturbeskrivelser i klan. så synes jeg ikke, de laver andet i den her bog, end at skændes og gå og far vild i en skov. Ja, fordi bogen er en survival horror. Den handler om fire venner, som er på campingtur i de svenske skove tager en forkert rute, og far vild, og ender ude i sådan noget mega gammelt skov, hvor der ikke har været nogen mennesker, og så er der lige pludselig sådan en kirke. Kirke? Ja, yeah. yeah. jeg har, har set filmen, der sker lidt andre ting. Okay, men så er der lige pludselig sådan en kirke, der står midt ud ingenting, og der er en kirkegård, og der er nogle groende sten, og så videre, og så videre, og de er alle sammen sådan lidt irritable, og de er ved at løbe tør for mad, og det er lidt kritisk, og så ender det med, jeg er nået til et punkt, hvor de alle sammen er blevet lidt uvenner, og de har ikke mere mad tilbage. Så der er slet ikke sket de der overnaturlige ting endnu? Øh, nej, en af dem var okay. på vej til at gå, og den anden, han er væk, okay. og de er på vej til at lede efter ham. Jeg, siger, så jeg kan ikke så godt sige det som, ja, jeg læser ikke videre, for jeg synes, <laughs> Nå, men det der var med den her bog, et er, at det er en gyserbog, ikke? og det ikke er ikke min genre, noget andet er, det sagde jeg også i starten af det første afsnit andet afsnit, at jeg synes simpelthen, at de her karakterer er så usympatisk skrevet. Jeg kan simpelthen ikke relatere til dem. Og mens du har brug for, at der skal en masse action i din bøger, en masse handling, så har jeg brug for, at jeg emotionelt kan investere mig i karaktererne. Yeah. Og det kan jeg ikke. Ej, det er også, de skændes ret meget. <laughs> men også, den de skændes på sådan en måde. jeg Fair nok, man skændes i en bog, men det er ikke skrevet, så jeg føler med dem. Og så er det skrevet på sådan underligt britisk slang.
1: Ja, men jeg synes, jeg synes
0: hans skrivestil, jeg kan ikke, øh... min hjerne fungerer ikke mm. med ja. Altså, det var jo den bog, der fik mig til virkelig meget at kunne tænke mig at bo i en hytte i de svenske skove i en uge og se, om jeg kan overleve. Altså, jeg er så glad for, at jeg ikke har læst den her bog, mens jeg var i Norge og var på vandretur. Ja, jeg vil sige, din udsigt, den, den var lidt det billede, der er på forsiden af den her bog. På forsiden bog. ser man jo et, et mørkt træ i skumringen. ja. Så, jeg, det kan godt være, at du er undecided med hulbjørnsklæden, ikke? Men jeg er pænt afklaret med, at du får den igen. The Ritual <laughs> er Adam Neville. Jeg har også savnet den. Jeg kan så bekræfte, at det der med, at man aldrig skal gå tilbage til en fuser, det er korrekt. Siger Rebecca som fandt på udfordringen med at gå tilbage. Nå, men ja. Undskyld. Men hvad gør vi så med udfordringen til næste gang? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, vi skal bevæge os lidt væk fra det her med at læse bøger. Ja, vi, er, vi, er, vi, er, vi tog, vi tog vores snak inden vi gik med det her afsnit her. Ja. Og vi blev enige om, at nu har vi fokuseret for meget på, at vi skal læse en bog. Vi har brug for ligesom at få sat den her læselyst i gang igen ordentligt. Vi har, vi læser nogle bøger, som vi virkelig har lyst til at læse. Så skal vi tage glasset frem. Og håbe på, at det ikke er at læse en bog, der står på det. Det synes jeg. Og det kan være, at man sissler tager glasset frem og øh, åbner låget. Så skal vi bare lige sige, at hvis... Mm, dufter det? Puh, det lugter stadig meget af gurk. Nå, jeg vil bare lige sige, at hvis I har en udfordring til os, så send det bare vores vej, så putter vi det i glasset, eller vi laver det i en, de næste afsnit. Mm. Nå, skal jeg stikke ned i? Jeg ja, det Jeg snakker for meget. Nu har vi jo snakket lidt i det her afsnit omkring øh, vores forfatterdrømme og forfatterhåb. hår. Øhm, så vi, vi, vi kører, vi tager lidt den kreative vej til næste uge. ja. Faktisk så holder vi en hel pause fra at læse udfordringerne. Og så tager vi i stedet for en skriveudfordring. For det udfordringen, som glaset siger, er som følgende. Skriv en ode til din yndlingsforfatter. Et hyldesdigt. Så et fanbrev. Skal <laughs> mm. vi sige digt igen? Det havde vi så god succes med. Okay, et digt til min yndlingsforfatter. Ja, nu skal jeg tænke over Og så tænker jeg også, det er sådan en meget god måde lige at komme i gang med et nyt år, skulle jeg til at sige. Det er get those creative juices flow. Jeg har også haft lyst til at skrive. Ja, yeah, de sidste par uger, jeg har bare ikke gjort det. Det har klødet i mine fingre. Det har det. Og så er vi vist nået til vejens ende i dette afsnit. Som altid kan I lytte til alle vores afsnit på alle medier derude i verden. Men altså mest iTunes, Soundcloud og Spotify. Yeah. Hvis I søger på den rette hylde, så kommer vi frem, og hvis I er inde på iTunes og på Spotify, hvis nok, også på Soundcloud, men mest på iTunes, så kan I lige trykke på sådan en knap, der hedder abonner, og så er I de første, der får at vide, hver gang vi har lagt et nyt afsnit op. Og mens I er inde på iTunes, hvad kan man også gøre, siger Hvis man nu synes, at podcasten er meget rar at lytte til, så kan man jo give den fem stjerner derinde. Altså det kunne jo være en lille skaber til os. Og så kan I selvfølgelig se en masse dejlig indhold på Facebook. Ja, hvis man nu ikke kan få nok af vores smukke stemmer. Så kan man jo også se på vores flotte ansigter. Wow, vi er virkelig øh, i det narcissistiske moment her øh, i det her afsnit. Men det må man godt, fordi det er en speciel dag. Det er alle de bobler, der steder os til hovedet. <laughs> og øh, endnu bedre er det jo, hvis I følger os på Instagram, hvor vi øh, gerne vil komme lidt tættere på jer. Hvor vi kommer tættere på hinanden. Det er i hvert fald der, hvor vi deler ting mest øh, og flere gange om ugen. Ja, yeah. Sissel, jeg vil bare gerne sige tusind, tusind tak for et dejligt år. Jeg forstår stadig ikke, der er gået et år. Jeg kan godt mærke, at der er gået et år. Men det føles også fedt, at, altså, at jeg kan mærke, at der er gået et år. Jeg tror altså, at det, jeg har holdt det så længe. Det synes jeg, er. Ja. Jeg tror også, det er, fordi vi har haft det så sjovt med at lave det her, ja. at det ikke føles som om, det at der er gået et år. Men i hvert fald så vil vi rigtig gerne sige tusind, tusind, tusind tak til alle jer, der lytter med og støtter os. Tak til alle jer, der har været med lige fra den spæde begyndelse. Og tak til alle jer, der har kommet med hen ad vejen. Og tak til alle jer, der også lytter med nu. Og alle, der engagerer sig på den ene eller den anden måde. Det er virkelig rart. Altså, vi er ingen podcast uden jer. Det skal I bare lige vide. Hvis det ikke var for jer, ville vi altså ikke sætte os ned for mikrofonen hver torsdag og udgive et nyt afsnit hver søndag. Jeg glæder mig til, at vi skal gøre det næste uge igen. Det gør jeg også. Vi ses.